Vítejte u podcastu, který vám přinese osvěžující dávku informací ze světa hudby, kapel a všeho, co souvisí s hudebním světem. Hudební osvěžovač Ahoj a srdečně vás vítám u poslechu podcastu Hudební osvěžovač. Dneska bych vás chtěl provést temnou stranou slávy a nebude to jenom o drogách. Chtěl bych probrat úskalí toho, kdybyste se rozhodli být trochu hvězdou a co to vlastně obnáší. Budeme se bavit o kontroverzích, pobavíme se i o tragédiích, které postily hudební legendy a celkově si myslím, že pro vás mám dneska spoustu zajímavých informací ze světa hudby. Každopádně ještě předtím, než začneme, tak mi dovolte, abych se vám představil. Moje jméno je Adam Raček. Mám stejnou jménou show Hudební osvěžovač na TikToku, kde dělám minutu až dvě minuty dlouhé videa o kapelách, o kontroverzích, o prostě všem možným, co se šustne kolem hudby. Doposud má tato show na TikToku něco přes milion zhlédnutí a ke dnešnímu dní tady mám něco kolem 7000 followers. Takže pokud jste na mě narazili čistou náhodou, tak vás odkazuji na svůj TikTok. Myslím si, že by to mohlo být zajímavé a je to dost důležité, protože podcast jsem se rozhodl dělat, protože jsem nechtěl zakrnout na TikToku a chtěl jsem svůj content posunout zase na trošku jiný level. Zároveň jsem aktivní muzikant, jsem baskytarista v kapele Ragdoll a zároveň jsem soukromý učitel kytary v Jihomoravském kraji. Dneska mám pro vás připravených pět dekád od 50. do 90. let a v každé této dekádě jsem vypíchl jednoho umělce, který mi přijde, že byl v té dekádě absolutně největší a chtěl bych se pobavit o tom, jaká byla odvrácená strana jeho slávy a co s tím vlastně přicházelo. Já myslím, že každý víme o těch dobrých věcech, každý tady ty slavný muzikanty vidíme v tom dobrým světle a já si myslím, že by to tak mělo zůstat. Nechci tady být nějaký bulvár nebo tak. Já bych pouze chtěl teďka mluvit a možná trošku varovat ostatní lidi nebo ukázat jim i tu druhou horší stranu, protože i ta existuje a ačkoliv si nepřipomínáme, tak si myslím, že je důležitý, aby o ní třeba lidi věděli. Poslední věc, kterou bych chtěl na úvod říct, je ta, že si můžete všimnout, že podcast je kratšího formátu a má nejspíš kolem 25 minut. To je čistě proto, že se jedná o první díl a já sám nevím, zda bude o mé mluvené slovo zájem a nechci podcast tedy velice protahovat. Je tedy možné, že vynechám některé informace, které ovšem nebudou měnit výpovědní hodnotu podcastu a obejdete se i bez nich. Pokud bude zájem o detailnější a delší podcasty, budu rád, když se mi ozvete na Instagramu Racek Adam Podtržítko nebo TikToku Hudební osvěžovač. Dále bych chtěl říct, že kvalita podcastu se bude dále zlepšovat. Proto pokud dnes uslyšíte nějaké nestrovnalosti, ať už v mé mluvě nebo kvalitě zvuku, kterých si myslím, že je minimum, budu rád, když budete schovývaví. Teď se pohodlně usaďte a užijte si podcast. Volně se tady přesouváme do 50. let minulého století do Ameriky. A jako největší hvězdu 50. let jsem si vybral právě Elvise Presleyho. Je nutný říct, že v 50. letech v Americe neexistoval hudební zábavní průmysl, protože Amerika byla po válce a byla v takové poválečné depresi. A ačkoliv samozřejmě hudba existovala, byla tam, byli tam někteří populární umělci, tak zrovna období po té válce, tedy čerstvě v 50. letech, na to nebyl kladen takový důraz. A proto, když lidi viděli v televizi mladíka, který strašně jako hejbal bokama, zpíval rock'n'roll, tak si myslím, že to bylo něco, co tehdy Amerika potřebovala. Byla to taková jako senzace, něco nového, takový svěží vánek. 
Spousta lidí tvrdí, že Elvis prakticky ukončil tuto poválečnou depresi a otevřel takovou novou kapitolu pro Ameriku, ale aby jsme dokázali pořádně pochopit jeho život a hlavně tu teda temnější stránku jeho slávy, musíme se dostat na začátek. Elvis začínal jako mladý umělec s kytarou, hrával covery, měl napsaný i nějaký své písně, ale tomu tolik nešlo a hrával na takových jakoby vesnických akcích, hrával po karnevalech nebo na takových těch open mic večerek, což znamenalo, že byl třeba nějaký menší klub, lidé si zaplatili za vstup a sledovali nějaké začínající umělce, jak hrají. Na jednou tomto večeru byl přítomen i budoucí manažer Elvise, Tom Parker, který si všiml toho, že jakoby vyčnívá nad ostatními těmi muzikanty a dokáže opravdu rozproudit ty lidi pod pódiem. Tady bych chtěl pouze říct, že se rozvádí zdroje toho, kde přesně manažer Tom Parker Elvise potkal. Ovšem dle knihy Last Train to Memphis o Elvisovi, kterou jsem četl, se tvrdí, že právě na jednom z těchto open mic večerů. Tom dal Elvisovi nabídku, že z něho udělá superstar a to se mu vlastně i povedlo, protože on ho tlačil dál a dál, snažil se ho dostat do televize, snažil se ho dostat do větších měst a vlastně se mu to nakonec povedlo, a z Elvise se stala totální superhvězda Ameriky. No a tady samozřejmě přichází temnější strana Elvisovy slávy, protože Elvis ze začátku vůbec nevlastnil své písně. Ano, on ty písně sice napsal, ale měl smlouvu s vydavatelstvím, že oni si s těmi písněmi budou dělat, co chcou, a on dostal nějaké mizerné procenta z prodeje. Jako já jsem řekl, mizerné procenta, ale ono se to nezdá. Oni i ty mizerné procenta byly tehdy milionové částky a bylo to víc peněz, než dokázal Elvis utratit. Ovšem ty nahrávací společnosti nebo ty, ty, ta, ta vydavatelství si tím vydělala několikanásobně víc. Elvisova velká sláva nás přináší k další temné stránce. A to je zneužívání prášků, drog a všelijakých věcí na předpis. A věřte tomu nebo ne, a ten příběh je úplně jiný, než byste čekali, jak se vlastně muzikanti ze začátku v 50. letech dostali k drogám. Nebudu přehánět, když řeknu, že Elvis ve své největší slávě měl až něco přes 300 koncertů ročně, což by vycházelo, že prakticky skoro každý den koncertoval. A to samozřejmě zvládnout musí být strašný nápor. Nejhorší na tom je to, že Elvis byl tehdy upsaný tomu managementu, a musel ty koncerty udělat, jinak by musel platit nějaké penále, anebo by to mohl být ještě větší problém. Elvis měl někdy i dva koncerty denně, kdy každý měl na jiném konci státu. A dost často se stávalo, že třeba i kolaboval na pódiu, a nebo odmítal vystoupit, protože byl unavený. Čistě pro zajímavost jsem našel stránku, na které je nejspíš každý Elvisův koncert a za rok 1955 jsem napočítal 30 dní, kdy... Elvis nekoncertoval, pouze 30 dní, což znamená, že v roce 1955 opravdu každý den koncertoval, nebo koncertoval zhruba měsíc, pak měl dva dny pauzu, ale myslím si, že to je naprosto šílený a na jeho psychiku to mohlo být až drastický. V ten moment mu prý manažer nabídl prášky, kolik kterým nebude tři dny spát a bude mít dostatek energie na to udělat všechny ty koncerty. A tak nějak začala Elvisova závislost na prášcích. Od roku 1960 si můžeme všímat toho, že Elvis pomalu ale jistě přibíral a že jeho zdravotní stav se zhoršoval. Vlastně to přibírání byl hlavně problém v tom, že on po těch prášcích prakticky neměl hlad a potom, když zase vystřízlivěl, tak zase hlad měl, takže vlastně měl epizody, kdy vůbec nejedl anebo pořád jedl. A já myslím, že... To mohl být velký šok pro to tělo. 
ale rozhodně tomu vůbec pozitivně nepřispívalo to, že se rozváděl se svojí manželkou a zároveň do závislý i na alkoholu a tak dále a tak dále. V roce 1977 byl Elvis nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji. Někteří si myslí, že to bylo kvůli drogám a práškům, ovšem bitva ukázala, že se jednalo o srdeční zástavu spojenou právě že s tímto hektickým životním stylem. Teďka bych se chtěl ale bavit o letech 60. a jako největší kapelu 60. let jsem vybral kapelu Beatles. Já vím, že někteří byste chtěli třeba Rolling Stones, ale nebojte i o těch v rámci Beatles budu mluvit. O tomhle moc lidí neví, ale Beatles začínali v Hamburgu v nočním klubu pro dospělé, když ani jeden z nich ještě nebyl plnoletý. Tehdy měli takového pofiderního manažera, který jim tam domluvil 40 večerů a každý večer hráli zhruba 5 hodin, hlavně pro jakoby, sexuální pracovnice a jejich klienty. Beatles se do Hamburgu vrátili ještě dvakrát, ovšem v roce 1961, když hráli v liverpoolském klubu Cavern, Potkali muže jménem Brian Epstein, ten jim řekl, že chce být jejich nový manažer a když je bude mít pod křídlem, tak se postará o to, aby se do Hamburgu a do zaplivaných klubů pro dospělé už nikdy nemuseli vrátit. Brian jim navrhl, ať si dají všichni stejné sestřihy, ať nosí obleky a zakázal jim kouřit na pódiu. Beatles ale dost konkurovala kapela Rolling Stones, protože management Rolling Stones jim řekl, že mají být přesný opak Beatles, že mají kořit na pódiu, že mají mít rozsuchaný vlasy, že mají nosit co nejšilenější oblečení a vznikla taková zdravá rivalita mezi těmito dvoumi kapelami. Rolling Stones byly tehdy ale docela dost kontroverzní kapelou, protože fanoušci milovali ten jejich rebelský look a ničili všechno možné, co v koncertních sálech viděli. Tehdy nebyly úplně koncertní sály, že by to byly opravdu otevřené sály, ale byly třeba ze sedačkama, takže se dost často stávalo, že jejich fanoušci pod vlivem rock'n'rollu ničili sedačky a dost často se stávalo, že Rolling Stones nechtěl vůbec žádný pořadatel. Nejenom, že se Beatles začala ukazovat první konkurence, ale hlavně se začala ukazovat první kontroverze. Jedna z největších kontroverzí, která se Beatles stala, bylo to, že si lidé mysleli, že jejich basketarista Paul McCartney zemřel a že byl nahrazen dvojníkem. Paul McCartney totiž v roce 1967 měl autonehodu, která vypadala tak závažně, že si lidé mysleli, že zemřel a že je nahrazen dvojníkem. Samozřejmě, že ty první kontroverze tady s tímto přišly potom, co lidé začali hledat malé stopy na albech, které tam později Beatles začali dávat i schválně, aby podpořili tuto teorii a také, aby byli více zmedializovaní, což už tehdy stejně byli, ale asi největší stopou tehdy bylo, že když jste si pustili píseň Strawberry Fields Forever pospátku, tak zrovna na konci jde slyšet, jak John Lennon říká I buried Paul, tedy pohřbil jsem Paula, a na tom samotném přebalu Alba St. Pepper's Lonely Hearts Club Band je spoustu indikací na Paulovu smrt, třeba přímo na tom přebalu je nad Paulem člověk, který nad ním drží dlaň, která je otevřená a to je znak smrti ve východní mystice. Každopádně o tomto tématu jsem opět dělal TikTokové video, které má kolem 80 tisíc zhlédnutí, takže vám doporučuji se na to podívat, má to asi dvě minuty a je tam řečeno opravdu všechno, co o tomto potřebujete vědět. Ovšem samotný Paul řekl, že to bylo strašně stresující období jeho života a já se mu absolutně nedivím. Mu v to období nikdo nevěřil a lidé byli doslova opravdu přesvědčeni o tom, že je to dvojník. Další velká kontroverze Beatles byla to, když John Lennon řekl, že jsou populárnější než Ježíš. Lidé veřejně pálili jejich alba, když tohle to řekl. 
Dobrý příběh o Beatles je i ten, jakým v roce 1964 Bob Dylan ukázal marihuanu. A Beatles to natolik ovlivnilo, že jejich hudba od té doby zní úplně jinak, nebo aspoň mírně jinak, to je na vašem vlastním posouzení, ale oni sami uznali, že jejich šesté studiové album Rubber Soul bylo hodně inspirováno marihuanou, protože ji prý údajně opravdu moc kouřili při skládání písní, které jsou na tomto albu a samotní Beatles toto album přezdívají The Pot Album, Pot znamená v anglickém slangu marihuanu. Ovšem tou nejtemnější stranou Beatles je rozhodně smrt Johna Lennona v roce 1980. Tehdy spolu už Beatles dobrých deset let nehráli a ani se vůbec nepočítalo s tím, že by spolu někdy měli vůbec hrát. Lennona zastřelil jeho vlastní fanoušek Mark Chapman. Mark byl velkým fanouškem Beatles, ale zároveň byl silně věřící. Proto výrok Johna Lennona, že jsou populárnější než Ježíš, ho velice naštval a zároveň začal hledat více a více nesrovnalostí v tom, co John Lennon říkal. Mark Chapman byl zároveň posedlý knihou Kdo chytá v žitě a líbily se mu názory hlavního hrdiny Holdena, který poukazoval na falš v lidské společnosti. No a dostáváme se ke zlatému roku 1970. Jako největší kapelu roku 1970 jsem si vybral Led Zeppelin. Opět můžete namítat, že se mohl vybrat úplně jinou kapelu, ovšem mně přijde, že Led Zeppelin měli největší impact, samozřejmě i z Black Sabbath, na to, jak teďka zní hard rock a metal. O Led Zeppelin se dneska říká, že to je prokletá kapela. A já tomu upřímně potom všem, co vám dneska řeknu, věřím. Předtím, než řeknu nějaký kontroverze o Led Zeppelin, tak bych vám chtěl říct příběh o tom, jak se jim povedlo proslavit. Když tehdy v roce 1968 začínali, tak se jich chytil manažer Peter Grant, který jim slíbil, že jim domluví tu nejlepší smlouvu v historii a mu se to opravdu povedlo. Je teda hodně spekulativní, jestli by Led Zeppelin dosáhli toho, čeho dosáhli bez manažera Petra Granta. Spoustu lidí si myslí, že ne a já mezi ně patřím, protože Peter Grant opravdu chodil od nahrávací společnosti k nahrávací společnosti třeba několik měsíců s nahrávkou Led Zeppelin. Všichni ho samozřejmě odmítali, protože nikdo nechtěl podepsat kapelu, kterou nikdy neviděl. Ovšem Led Zeppelin byli tehdy v Londýně a on to zkoušel v New Yorku a ve všech možných městech ve Spojených státech a nebo ve Spojeném království. Nakonec Peter ale uzavřel smlouvu s Atlantic Records na 5 let a na 200 000 liber. To byla tehdy největší hudební smlouva na světě. Vydavatelství se to nakonec vyplatilo, protože jim Led Zeppelin vydělali 100 násobek toho. No a to všechno pouze proto, že Peter měl opravdu vysoké nároky a když mu někde řekli ne, nebo mu nabídli nějakou menší cenu za to, že podepíšou Led Zeppelin, tak to odmítl. Měl prostě v hlavě to, jak to chce mít a nešel níž. Tímhletím celým mindsetem potom proslavil samotný Led Zeppelin po tom, co je pouštěl na jaký možný turné a snažil se je proslavit dál a dál. Po proslavení Led Zeppelin začala být kapela spojována s grupí, s drogama, s kokainem a svým zvláštním vystupováním a kontroverze na sebe nenechali dlouho čekat. Jedna z největších kontroverzí Led Zeppelin je ta, že se v roce 1969 nechali ubytovat v hotelu Edgewater, který dovoluje svým zákazníkům rybařit přímo z pohodlí svého pokoje. Led Zeppelin se na to teda vrhli, ale oni nechytli nějakou menší rybu nebo tak. Oni si chytli do pokoje přímo metr a půl dlouhého žraloka. To ještě nebyl takový problém, ale problém byl v tom, že se rozhodli ho použít po jeho smrti jako nástroj na uspokojení dívek, které si po koncertě 
zvali. To už teda management hotelu nezvládl a vyhostil je s tím, že už se vlastně nikdy nemohli ubytovat v tomto hotelu. O tomto tématu jsem dělal také video na hudebním osvěžovači na TikToku a musel jsem ho tak šikovně sestříhat, abych právě nemluvil o týrání zvířat a tak dále. A tak tedy doufám, že platformy, na kterých bude tento podcast, s tím budou v pohodě, ale myslím, že by to mělo být dobrý. Každopádně tady tento příběh nekončí, protože v roce 1977 se let Zeppelin pod falešnými jmény a samozřejmě vypadali po 8 letech úplně jinak, rozhodli ubytovat se v tomto hotelu znovu a tentokrát z hotelu vyhodili všechny televize do vody a postele. Samozřejmě potom, co rozbili celý pokoj a tak dále. Takže pro ně docela pomsta. Museli to všechno zaplatit samozřejmě, ale dle slov Roberta Plenta to za to stálo. V roce 1975 měl Robert Plant zpěvá kapely Led Zeppelin auto nehodu, která bohužel Roberta přikovala k vozíku, protože si zlomil kotník a měl ostatní dost závažné problémy s jeho končetinami. Jeho žena byla v komatu, myslím, že několik týdnů a jeho dítě mu málem na následky této autonehody zemřelo. Při tomto období, když byl Robert na vozíčku, nahráli Led Zeppelin album Presence. Když si to album teďka zpětně pustíte, můžete na něm slyšet takovou bezmoc. Tehdy totiž celá kapela byla na rozpadu. Při nahrávání se vůbec nepotkávali, Robert Plant byl v depresi a kytarista Jimmy Page bral heroin a morfin. Když se však kapela dala dohromady a konečně začala zase jezdit na turné a zase to všechno začalo fungovat, Objevily se další a další potíže, které potvrdily to, že Led Zeppelin jsou opravdu prokletou kapelou. V roce 1977 totiž Robertovi opravdu zemřel jeho syn Karak, zrovna když byl na turné po Spojených státech s Led Zeppelin, tím pádem turné bylo celé zrušené a bylo to další hřebík do rakve Led Zeppelin. Možná se vám to nemusí zdát, ale i toto je opravdu velká temná strana slávy, protože Robert si dlouho vyčítal to, že nebyl v posledních dnech se svým synem. Myslím, že nikdo si nedokážeme představit tu bezmoc, když vám odejde milovaný syn a vy jste zrovna několik tisíc kilometrů pryč a nemůžete s tím absolutně nic dělat a nemůžete být ani se svojí rodinou. Teď se pojďme pobavit o dalších kontroverzích této kapely. Ano, každý člen byl něčím kontroverzní. Ovšem nejvíc kontroverzní figurou Led Zeppelin byl John Bonham. Jejich bubeník, kterýmu se říkalo Králík, protože měl strašně lehké nohy a na basový buben u bubnu hrál úplně jinak než ostatní muzikanti tehdy. Bonham byl funkční alkoholik a bral drogy, a ne málo. Hnedka několikrát se třeba stalo to, že se na něm v baru dívala žena, a on jí zmlátil s tím, že jí řekl, že se na něho nemá dívat, protože má ženu a dítě. Aby se Bonham opil, musel si kolikrát dát až 20 panáků. Je jako velice zvláštní to, že ačkoliv na všech koncertech byl zlitej dohoven, tak hrál výborně a je to dodnes nejlepší bubeník na světě. Ovšem jeden den, když Bonham oslavoval s kapolou po koncertě, si dal 40 panáků a potom už se neprobudil. Zepelení se snažili najít za Bonhema náhradu, ale nakonec ukončili činnost. No a to nás přivádí k roku 1980, kdy Bonhem zemřel, protože v roce 1980 byl nejpopulárnějším zpěvákem Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne byl vyhozen z jeho kapely Black Sabbath v roce 1979, protože údajně bral moc drog a alkoholu. Ozzy se tedy rozhodl nahrát album a být ještě populárnější než členové Black Sabbath, ale mělo to své úskalí. Když v roce 1981 Ozzy Osbourne vydával své první solové album Blizzard of Oz, rozhodl se přivítat pres a pár fanoušků. Při této sešlosti chtěl Ozzy vypustit tři holubice míru do vzduchu, ale tyto holubice nezvládly převoz a umřely. 
A tak si Ozzy rozhodnuli jim před presem a všemi fanoušky ukousnout hlavy. Neptejte se mě taky nechápu, jak to sakra napadlo. Další, tentokrát temnější příběh o Ozzyho slávě je ten, když v roce 1982 museli odjet na koncert, ale ne všichni se vlezli do turbasu a tak druhá část kapely s kytaristou Randy Roadsem letěla letadlem. I přesto, že jim nebylo doporučeno letět letadlem, protože byla velká mlha, se rozhodli, že koncert prostě stihnout musí a kytarista letadlem odletěl, letadlu se v mlze nepodařilo přistát a zřítilo se k zemi. Když si všimnete, jak Ozzy vypadal v roce 1980 a v roce 1982, tak si můžete všimnout, že od té doby začal vypadat dost nezdravě. Bylo to hlavně proto, že po smrti kytaristy Randyho Roadse začal brát ještě víc a víc drog. No a teďka bych vám chtěl říct pár kontroverzí, který Ozzy udělal. Je nutný říct, že tohle je pouze z kontroverzí, který Ozzy udělal. Kdybych měl říct všechny, tak jsme tady asi do večera. A taky je nebudu říkat úplně přesně dopodrobná, protože bych chtěl Ozzy udělat samostatnou epizodu, protože jeho život je naprosto šílený a myslím si, že by zajímal spoustu lidí. Když měl koncert v Německu, rozhodl se navštívit koncentrační tábor v Dachau a tam dělat docela zvláštní věci. Nevím, jestli o tom přesně můžu mluvit, ale podporoval tam veřejně jednoho vůdce. Nebo třeba v roce 1984 pomočil policejní auto, když byla hlídka vevnitř, nebo se rozhodl v roce 1989 pod vlivem látek zavražit svoji ženu, která na poslední chvíli utekla. E, ta žena se jmenuje Sharon Osborne a je s ním doteď, by the way. Mně třeba přijde úplně šilený to, že něco takového dělal a vlastně to teďka není ve vězení anebo mrtvej. A důvod, proč není mrtvej, je docela zajímavý, protože se v roce 2010, myslím, rozhodli vědci studovat jeho geny, a zjistili, že Oz je genetický mutant a že má genetickou mutaci, která mu dovoluje brát až třikrát více drog, než by normální člověk zvládl. Ano, dámy a pánové, Ozzy je mutant. Ozzy Osborne má úspěšnou kariéru až doteď, ale to se nedá říct o fenoménu 90. let Nirváně. Aby jsme pořádně pochopili kapelu Nirvana, musíme se dostat ke Kurtovi Kobejnovi a výhradně k jeho dětství. Kurt byl vždycky spokojené dítě, ale to se změnilo, když se rozvedli jeho rodiče. A on se začal hádat jak se svojí matkou, tak se svým otcem a bydlel u tet, u babiček, všude možně. Kurt se vždycky snažil začlenit se do společnosti, ale nikdy mu to nešlo. Zkoušel chodit do školy a mít normálně přátelé a také zkoušel pracovat a vydělávat se jako normální člověk, ale nešlo mu to, nebyl šťastný. Nejlepší období Kurta Kobejna bylo to, když začínal s kapelou Nirvana. Nebyli sice celosvětově slavní, ale měli aspoň takovou slávu na to, aby si mohli dovolit několik měsíců jezdit po státech a tourovat po menších klubech. Já si osobně myslím, že to Kobejnovi dalo možnost věnovat se hudbě, aniž by nutně za ní museli chodit pořád nějaký paparaci a aniž by byl pořád pronásledovaný nějakým presem. Kurt ale začal brát drogy v roce 1987, ještě předtím, než se pořádně Nirvana rozjela, protože dlouhodobě cítil bolest ve svém žaludku. Doktoři mu řekli, že nemůžou stanovit příčinu jeho bolesti a předepsali mu prášky proti bolesti, který z Kurta udělali absolutní zeleninu. Když si dal Kurt jednou za čas heroin, tak bolest ustála až na několik týdnů. Ale samozřejmě se stal závislý a víme, jak to dopadlo. Bohužel i po proslavení Nirvány nebyl Kurt šťastný a nosil sebou velkou zátěž. Sice dělal to, co miluje, ale management mu pořád říkal, co má dělat a na to byl Kurt Cobain docela háklivý. Z druhé perspektivy Bubeník Dave Grohl ve své knize Vypravěč mluví o tom, jak si prakticky užíval to, že ho netolik lidí poznávalo na ulici a on si mohl užívat nově vydělaných peněz a slávy. Nirvana je známa tím, že napsala hnedka několik kontroverzních písniček. Za zmínku rozhodně stojí píseň Poli, která pojednává o holčičce, která byla znásilněná starším mužem. 
Toto si Kurt Cobain jednou přečetl v novinách a tak moc to zasáhlo, že se rozhodl napsat píseň právě že z perspektivy toho muže, který ji znásilnil. Ačkoliv se to může zdát sadistické, tak se Kurt Cobain snažil napsat i píseň z perspektivy té holčičky, ale to pro něho bylo až moc citlivé téma. Když psal z perspektivy muže, tak právě mohl jít do těch nejvíc nechutných detailů, kterého právě že nejvíc zasahovali a způsobovali mu největší bolest. Je jasný, že tady ta píseň nebyla nikde povolena, měli vůbec štěstí, že ji mohl dát na album, ale co se týče MTV a rádií, tak to bylo absolutní tabu a nikde tuto píseň nehráli. Cobain na albu tuto píseň nahrál na kytaru, kterou koupil v bazaru za nějakých 20 dolarů. Proto píseň zní tak temně, tak syrově a tak zvláštně. Nedokážu to popsat slovy, museli byste se jí pustit, takže zkuste to a já tu píseň absolutně miluji. Cobain byl naštvaný, že rádia a MTV tuto píseň nechcou hrát, protože si myslel, že má obrovský odkaz, o kterém by měl vědět každý. K jeho štěstí se tato píseň proslavila a byla obrovským fanouškovským hitem, tím pádem ji povolila MTV a některá rádia, takže píseň jste třeba mohli slyšet na Unplugged koncertu od Nirvány na MTV. Pokud je ale píseň, kterou MTV a ostatní rádia nepovolili za žádnou cenu, je píseň Rape Me. Rape Me je píseň proti znásilnění na Psána z pohledu oběti. Moc lidí to neví, ale Kurt Cobain byl feminista a zastával se práva žen. V úvodním textu písně se zpívá Rape me, rape me, tedy znásilní mě, znásilní mě. Kurt Cobain později v rozhovoru řekl, je to jako by říkala znásilní mě, jdi do toho, znásilní mě, zbíj mě. Nikdy mě nezabiješ, přežiju to a jednou tě kurva zabiju. I přesto, že se opět jedná o píseň, která má obrovský odkaz, tak ji nikdo nechtěl hrát. Tady už nejde o to, že má opět velký odkaz jako poli, tady už jde o to, že se v ní přímo zpívá o znásilnění. Písní poli se také zpívá o znásilnění, ale v metaforách. Tím pádem je to přijatelnější pro rádia a MTV. Chápu, že některým z vás může přijít zvláštní, proč pořád mluvím o MTV. Rád vám to vysvětlím. Je to proto, že tehdy v 90. a 80. letech nebyl YouTube a žádné masové média, kde by se ukazovala hudba nebo videoklipy a existovalo MTV a pokud kapela tehdy nebyla na MTV, nebyla v mainstreamu a neměla šanci to nějak dotáhnout dál. Proto bylo důležité, aby věci, které kapela vydá, byly možné přehrát na MTV a neobsahovaly žádný násilný obsah, protože se na MTV dívali i děti. Ale velký problém pro Nirvánu bylo to, že chtěla zůstat autentická a syrová a Kurt zjistil, jaký je hudební průmysl. Každý ho chtěl měnit, každý chtěl měnit sound Nirvány, aby zněl víc modernějíc, aby se přizpůsobovali novým trendům a Kurt Cobain to začal nenávidět. A chtěl kapelu opustit. Když Kurt Cobain chtěl někomu něco říct, ale neměla to úplně kuráž, tak si to, co chtěl říct, napsal do deníku. A v jeho deníku se našla stránka, kde píše baskytaristovi Nirvány Kristu Novoselikovi o tom, že chce opustit Nirvánu a že Nirvána končí. V roce 1993 se Kurt Cobain poprvé předávkoval heroinem a práškami v New Yorku. Už to vypadalo, že je s Kurtem konec, ale nějakým způsobem se podařilo doktorům dostat ho k životu. To se stalo koncem roku 1993. Ovšem na začátku roku 1994 byl Kurt Cobain nalezen mrtvý. Spáchal sebevraždu, ale spousta lidí tomu nevěří a myslí si, že byl zavražděn svojí manželkou Kertny Love. O tomhle případu bych chtěl udělat díl podcastu sám o sobě, takže dneska nebudu zabíhat do detailů, ale mám o tom opět video na TikToku, takže se na něj můžete opět mrknout. Hele, musím říct, že to bylo opravdu vysilující. <laughs> Projel jsem 
pět dekád za takovou krátkou dobu a je mi jasné, že někteří z vás můžou namítat, že jsem vynechal některé informace. Každopádně o každém hudebníkovi, o kterém jsem tady mluvil, bych chtěl udělat samostatný díl podcastu, takže budu rád, když mi dáte zpětnou vazbu, jak na TikToku, tak na mém Instagramu, kde se mi jako Racek Adam potržítko, můžete mi dát follow, já vám dám zpátky a můžeme si pokecat. Já vám přeji hezký zbytek dne a děkuji za poslouchání.